0: Lo que más sientes es que estás mejor muerto que en este mundo. Yo sentía o a veces siento que igual es como... Por ejemplo, para mis padres digo, es pues mejor que no esté porque les estoy dando más problemas que otra cosa. No quiero ni sufrir yo ni que sufran los demás. Y yo, las veces que he pensado en eso, en el suicidio, nunca lo he llegado a intentar de una manera que... de ir al hospital, gracias a Dios. Pero las veces que lo he pensado es que de verdad, es que lo piensas porque dices, es que no puedo con mi vida. Sinceramente, en el momento más bajo de mi vida yo llegué a buscar en internet la forma de suicidarme de la manera menos dolorosa. Que pare esta angustia, porque es una angustia en plan de que intentas hablar y, ¿sabes? Te dan arcada simplemente con, con decir algo. Ya Somos Dos, un podcast producido por Podium para los 40 en colaboración con Janssen. Hablar de salud mental salva vidas. Y es que poner nombre a las cosas pues nos ayuda a identificarlas, a reconocerlas en nosotros mismos o en alguien cercano y así poder buscar soluciones. La depresión es el trastorno de salud mental más común y su consecuencia más grave es la muerte por suicidio. Aprender a ver las señales de una persona con pensamientos de suicidio o pedir ayuda al sentirse uno mismo identificado es clave en la lucha contra este trastorno que cada año acaba con la vida del doble de personas que los accidentes de tráfico. Episodio 6. Suicidio. 11 personas pueden formar un equipo de fútbol. También dos de baloncesto, con su árbitro. 11 personas pueden ir juntas a una clase de yoga o de francés. Los científicos de Stranger Things pasaron por 10 niños con poderes antes de llegar al personaje de 11. Y si llevas un mono rojo y una máscara de Dalí, con 11 personas puedes también robar el Banco de España. 11 personas con sus 11 vidas diferentes, sus familias, sus amigos... 11 personas que en nuestro país mueren cada día por suicidio. Tenemos con nosotros a la doctora Julia Vendrey, psiquiatra y coordinadora del programa de depresión resistente del Hospital Universitario Baidebron. Bienvenida, Julia. Hola, buenos días, muchas gracias, Cristina. Bueno, te agradezco sinceramente que estés aquí con nosotros en Ya Somos Dos, porque aunque ya hemos hablado de la depresión, aún hay mucho más que contar. Hoy vamos a hablar del suicidio y como te decía, pues agradezco que estés aquí para ayudarnos a entender un tema que es muy complejo. Nos cuesta hablar del suicidio porque parece que si lo mencionas estás de alguna manera invocándolo. Y creo que eso es lo primero que te quiero preguntar. ¿Hablar de suicidio con una persona que creemos que puede estar teniendo ideas o pensamientos de suicidio aumenta el riesgo?
1: Pues mira, me gusta que empecemos por aquí, Cristina, porque creo que es básico aclarar esta, esta idea, ¿no? Creo que, creo que es la base, porque tenemos que hablar de suicidio el suicidio se puede evitar, en parte, claro, hablando de ello, ¿no? Hablar de suicidio no, no incita a esta conducta, al contrario, podemos ayudar a prevenirla. Mm, tenemos que intentar reducir las muertes por, por suicidio y para ello pues, tenemos que trabajar en la, en la prevención, así como también en la lucha contra el estigma y que se pueda hablar de manera un poco más abierta, que no sea un tema tabú. Es un tema que nos interpela a todos y tenemos que darle respuesta, así que a tu pregunta, tenemos que hablar de suicidio, sí.
0: Vale. Eh, hemos visto además controversia por cómo se enseña o no el suicidio en cine o en televisión. Pasó, por ejemplo, con Por 13 razones la serie de Netflix sobre un adolescente que se suicida y deja 13 cintas de audio para sus compañeros de instituto. Bueno, cuando salió hubo muchas críticas por ser quizá contraproducente y por provocar un efecto llamada entre los jóvenes. No sé si ese efecto llamada existe o si puede aumentar el riesgo el ver conductas o ideas de suicidio en pantalla.
1: A ver... Existir puede existir. Uh, pero es importante destacar que según la, según la OMS la Organización Mundial de la Salud hablar de suicidio en los medios puede tener un efecto incluso protector si se hace de manera adecuada y responsable y no se habla o no se trata el tema de una manera sensacionalista ¿no? vale. este efecto llamada que tú comentas pues sí podría existir um, si no tratamos el tema de una manera adecuada así que tenemos que dar una información responsable para ayudar a reducir estas conductas o estos comportamientos suicidas
0: y es importante, me imagino, ¿eh? no romantizarlo, ¿no? O sea, hablamos muchas veces de artistas que murieron por suicidio y la lista es larga. En el cine, por ejemplo, pues recordamos a Robin Williams, eh, está también la poeta Virginia Woolf, Silvia Plath en música, pensamos en Kurt Cobain, Avicii o Chester Bennington, el cantante de Linkin Park, no sé si crees que es positivo que cada vez más abordemos este tema desde los medios de comunicación, como nos decías, a pesar de que estas historias pues, pueden dar esa sensación ¿no? de, de algo romántico, ¿no?
1: Pues sí, pues como te comentaba, ¿no? creo que sí que es uh, importante, creo que es positivo poder abordar este tema desde los medios porque podemos ayudar a esta prevención. O sea, que creo que tenemos una oportunidad, o tenéis una oportunidad desde los medios de poder actuar sobre esta prevención si lo tratamos de manera adecuada. ¿no? Claro. Y con adecuada me refiero pues, a evitar este lenguaje sensacionalista, evitar poner pues, fotos o dar descripciones muy detalladas del método utilizado, por ejemplo, o hablar o presentar la conducta mmm, como una solución o como una salida a un problema, por ejemplo, ¿no? es importante que el mensaje que se transmita vaya dirigido más o, o, o incida en las posibles alternativas o opciones disponibles y a cómo buscar ayuda, así como también en cómo alertar de los posibles riesgos o señales de alarma ¿no? ante una posible conducta suicida.
0: Y en el 90% de los casos de suicidio hay una enfermedad mental. Y de ellos, en el 45% de los casos, el diagnóstico que encontramos detrás del suicidio es la depresión. Concretamente, si hablamos de depresión mayor, padecerla implica un riesgo casi siete veces más alto de tener un intento de suicidio. Bueno, pues supongamos que tenemos una persona cercana que tiene ese diagnóstico. ¿A qué tenemos que estar atentos para saber si esa persona puede estar teniendo además pensamientos suicidas?
1: Pues mira, podríamos estar un poco atentos uh, en dos tipos de señales, de algún modo. En señales verbales, en cosas que puede decir la persona, y en señales no verbales. ¿no? Como señales verbales podríamos um, pues destacar pues que la persona exprese sentimientos de desesperanza, ¿no? de tener la sensación de que no ve futuro, que es un futuro muy negativo, no comentarios como pues «nunca mejoraré esto», «no tiene solución» que tenga sentimientos de desesperación, ¿no? de pensar que una situación, el momento vital que está pasando, la situación que está viviendo, pues no lo puede soportar, ¿no? que tiene un malestar muy, muy, muy intenso, que tenga muchos sentimientos de, de culpa, de vergüenza, ah, o que haga, por ejemplo, pues muchos comentarios relacionados eh, con la muerte, me gustaría desaparecer, prefiero descansar, preferiría no seguir viviendo, comentarios así ¿no? en relación a, a la muerte o al desaparecer que haga de algún modo pues de algún tipo de despedida, mm, aunque no sea evidente, ¿eh? pero bueno, pues sí. no sé, pues quiero que sepas que me has ayudado mucho todo este tiempo, ¿no? comentarios así que pudieran sonar un poco a, a despedida o que la persona uh, tengamos la sensación de que se está sintiendo sola, que tenga muchos sentimientos de, de soledad o, de que está, o que molesta al entorno y que el entorno estaría mejor sin, sin ella, por ejemplo. ¿no? Sí. Eso serían todos señales verbales. Y como no verbales, pues podríamos ver que hay un cambio mmm, repentino en el comportamiento habitual de la persona, por ejemplo, ¿no? o que de pronto está como mucho más irritable o más agresiva o cosas que no son habituales eh, en ella o que sea una persona que ya tenga intentos de suicidio anteriores, eso también podría ser un, un factor de riesgo, algo que nos podría tener un poco en, en alerta, o que viva una situación pues, mmm, altamente estresante, que pueda ser como un desencadenante un precipitante, ¿no? uh -huh. pues que tenga una mala noticia, que haya mmm, sufrido pues, no sé, un, un abuso, uh, un acoso laboral o escolar, mmm. entonces eso serían más señales no verbales. Llegué
0: a un nivel que ya no podía más, no podía más, y me tiró y acabó con, con este dolor. O sea, yo lo que quería era acabar con el dolor y el sufrimiento. Sobre todo es súper importante cuando una persona está deprimida, escuchar, incluso llegar a preguntar sin miedo. Oye, ¿estás pensando en quitarte la vida? Porque muchas veces las personas que, que hemos eh, intentado quitarnos la vida damos señales, muchísimas veces. Es duro de decir, pero... Pues sí, que tuve algunos momentos que se te pasan por la cabeza, pues que no quieres seguir viviendo. Y entonces ahí te asustas. Podía ser una forma de dejar de sufrir, porque yo lo estaba pasando mal. En caso de notar estas señales, Julia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo les podemos ayudar?
1: Mira, lo más importante es poder prestar un, un apoyo a esta persona que se pueda sentir escuchada, que la escuchemos ¿no? que, que le ofrezcamos un apoyo y después intentar actuar rápido y animar a esta persona o ayudarla a que pueda pedir una ayuda profesional como sabéis existe la línea del 024, que es una línea telefónica de atención a la conducta suicida ¿no? que da pues, la atención de manera global a personas con estos pensamientos o, o conductas o personas que puedan estar en riesgo uh, suicida, pero no solo a los pacientes, o a las personas que se puedan encontrar en esta situación, sino que también da soporte y ayuda a familiares o a amigos cercanos.
0: Vale, y otra cosa que, claro, nos preocupa mucho es la edad de los intentos de suicidio, o sea, que da la sensación de que cada vez hay personas más jóvenes y, de hecho, muchas de esas llamadas al teléfono que decías, al 024 de atención a la conducta suicida, son de profesores y profesoras de institutos y colegios pidiendo consejo para casos concretos que ven en sus aulas. ¿Los profesionales estáis viendo si es verdad que cada vez hay más alertas por conductas así, suicidas, en adolescentes e incluso niños?
1: Pues sí, totalmente, así es. Eh, los intentos de suicidio han incrementado muchísimo en los últimos años, eh, en adolescentes han aumentado mucho más entre las chicas que entre los chicos. Eh, entre las chicas menores de 19 años se han triplicado en 2021 y en los chicos también han aumentado, pero no han aumentado tantísimo. Han aumentado en un 20% o así. Estos son datos del de, de Hospital San Juan de Adeu de, de aquí, de Desplugas. De y la verdad es que esta diferencia ¿no? entre chicos y chicas es muy pronunciada entre niños y adolescentes, pero no hay tanta diferencia entre adultos. Pero vamos, que han incrementado Uh, muchísimo a uh, estos intentos entre adolescentes e incluso niños. Sí, sí.
0: Claro, es normal que intentemos buscar respuestas en cosas nuevas, como nuevas entre comillas, ¿no? Las redes sociales. ¿Qué papel eh, tienen las redes en todo esto?
1: Pues, mira, yo sí creo que el uso de pantallas y de redes sociales, que además ha incrementado muchísimo ¿no? durante la pandemia por el aislamiento que hemos tenido, pues han tenido probablemente un papel importante en todo esto. Mm... La mayoría de, de jóvenes que presentan un intento de suicidio, pues lo hacen por motivos que son motivos que podrían ser similares a los motivos pre prepandemia, ¿eh? podría ser pues, el sentir un sufrimiento muy intenso, el sentir mucha presión de, externa, ¿no? De, del entorno, el hecho de idealizar ¿no? otros cuerpos, entonces que no te guste tu propio cuerpo. La, esta como obligación o imposición que tenemos de casi eh, tener que ser felices en todo momento, ¿no? Y eso, pues todo eso se transmite a través también de las redes sociales. Entonces, aunque estos motivos no han cambiado y probablemente son los motivos que teníamos ya prepandemia, pero sí que las redes sociales probablemente magnifican todo esto, ¿no? Y pues durante la pandemia se ha hecho mucho mayor uso de todas las redes sociales. Um, creo que afectado mucho la presión social ¿no? para intentar gustar, tener likes en redes y el hecho de no conseguirlo pues también puede generar esta frustración así que bueno, sí que creo que pueden tener un papel importante
0: Y Julia, has hablado del COVID, de las cuarentenas, de la pandemia, del confinamiento sin duda esto nos ha afectado a todos y ¿cómo ha afectado en general a la salud mental?
1: Pues sí, durante la pandemia ha incrementado muchísimo los problemas de salud mental, no solo entre jóvenes y adolescentes, que hablábamos ahora, ¿eh? sino en general, en mm. población general. Yo diría que los principales factores que han contribuido a ello pues han sido eso, la soledad, el posible miedo al, al contagio o miedo a la muerte incluso... Uh, el duelo por haber perdido pues, un, un ser querido eh, ya pues también en otro nivel pero preocupaciones más de tipo económico, ¿no? entonces todo ello uh, sí que ha llevado a un incremento significativo tenemos datos de que hay un incremento significativo de depresión y ansiedad así como también de, de intentos de suicidio ¿no? y eso último, los intentos de suicidio pues como decíamos sobre todo entre adolescentes
0: Otra conducta que ocurre, creo, más de lo que nos damos cuenta en adolescentes y que preocupa muchísimo, eh, en nuestro programa nos, nos preocupa mucho las autolesiones, ¿qué son uh -huh. y de qué son sintomáticas? Cuéntanos.
1: Bueno, aquí abrimos otro tema, ¿no? Que también podría darnos para otra charla, pero sí. vamos, la, la autolesión es, es el hecho, el acto de, da, de dañarse deliberadamente a uno mismo, ¿no? Pues por ejemplo, como cortarse, quemarse, arañarse, etcétera, ¿no? Suele ser pues una forma mmm, dañina, no, no adaptativa, no correcta de, de enfrentar un dolor emocional muy intenso, ¿no? una ira, por ejemplo, una frustración... Um, es una forma de, de poder hacer frente a estas emociones. ¿no? Um, es verdad que el, el, el hecho de autolesionarse puede aportar esta sensación una, como una falsa sensación como de calma momentánea, ¿no? porque puede ayudar a liberar la tensión, pero generalmente eso... Um, Puede durar unos instantes y después lleva de nuevo a sentimientos pues, de culpa, de vergüenza y pueden regresar de nuevo todas estas emociones pues, negativas y dolorosas. ¿no? O sea que uh, realmente no es una, una solución adecuada para salir de, de, de estas emociones negativas. Um, me preguntamos un poco de qué pueden ser sintomáticas estas, estas autolesiones y la verdad es que no hay una única causa de, de las autolesiones. Eh, en general, pues pueden ser el resultado, de, de, como te decía, de una dificultad para enfrentarse a los desafíos o a las situaciones difíciles del día a día que pueden generar un dolor emocional a veces muy intenso, ¿no? Y cuando hay una dificultad para poder gestionar este intenso dolor emocional, pues mm, pueden surgir las autolesiones, ¿no? general, generar una dificultad para, para el control y la gestión de las emociones.
0: Pues para acabar, Julia mm, me gustaría terminar la charla ya que hablamos de suicidio eh, y que es una realidad, pues que también que aunque una persona haya tenido pensamientos o incluso haya intentado suicidarse con ayuda profesional y mucho apoyo de su entorno, puede salir de ahí y llevar una vida completamente normal, ¿no es así?
1: Sí, absolutamente, Cristina, totalmente. Con la ayuda y el tratamiento adecuados, no, junto con un buen soporte por parte de, de tu entorno familiar, social, etcétera, pues evidentemente pueden recuperarse y llevar una vida como cualquier otro. ¿no? Uh, por suerte, cada vez también tenemos... Um, pues más tratamientos uh, en esta línea, así que lo más importante es poder hablarlo, compartirlo con nuestro entorno cercano, ¿no? ir uh, luchando contra este estigma y, y poder pedir ayuda.
0: Pues gracias de nuevo, Julia, por estar hoy con nosotros. Hasta la próxima, ¿vale? Muchas gracias, Cristina. Buenos días. Y para terminar la conversación vamos a recordar de nuevo ese teléfono, el 024 de Atención a la Conducta Suicida con eh, bueno, pues todos los profesionales a vuestra disposición. Por nuestra parte eso es todo, espero de corazón que todas las personas que nos hayáis escuchado hayáis podido aprender un montón sobre salud mental, tanto como he aprendido yo y sobre todo espero que hayamos podido romper los tabúes porque ante una depresión, ansiedad o cualquier trastorno de salud mental ante el malestar, la apatía, el dolor, ante todas esas cosas lo más importante es hablar y escuchar hablar bien alto y escuchar con la mente abierta las respuestas para que cualquier persona que se pueda estar sintiendo incomprendida nos escuche y podamos decirle que no, que no está sola. Ya Somos Dos. Ya Somos Dos es un podcast de los 40 producido por Podium Podcast en colaboración con Janssen. Los testimonios forman parte de la serie No es depre, es depresión, de Janssen Contigo. Presentado por Cristina Bosca. Guión y producción Paula García Viana. Producción ejecutiva Elia Fernández. Diseño sonoro Andrés Fernández.